0: Welkom allemaal bij een nieuwe uitzending van de Peer-podcast. Deze podcast over mentale ondersteuning van zorgprofessionals in tijden van corona is een initiatief van Alice Bindels, voormalig arts en oprichter van trainings- en coachingspraktijk vanuit Bewustzijn in Beweging. In deze uitzending interviewt ze Harriet Messing van Compassion for Care. Nou, welkom Harriet. Dankjewel. Leuk dat je wil mee, uh, meedoen aan de podcast, de peer-podcast. Ik wilde even vertellen hoe ik jou ken. Ik heb ooit getipt gekregen een training van jou, Deep Listening. En je bent een van de oprichters of initiatiefnemers van Compassion for Care.
1: Ja, niet helemaal. Uh, Compassion for Care is opgericht door uh, studenten geneeskunde eigenlijk bij toeval, omdat uh, een van hen zo'n maand zijn oplader was vergeten in Nijmegen en ik daar de volgende dag was, heb ik die voor hem meegebracht en hebben we afgesproken in Utrecht, zijn we elkaar tegengekomen en toen hebben we meer dan drie uur zitten kletsen over hun initiatieven onder andere en toen had ik echt zoiets van, oh, ik wil jullie gewoon helpen. Ja. En uh, dus ik ben in de communicatie en de organisatie gaan ondersteunen mm-hmm. en nooit meer weggegaan.
0: Nee. Want je, je bent onder andere trainer en coach. Op je LinkedIn profiel is te zien wat je allemaal wat niet hebt gedaan. Maar heel veel op het gebied van communicatie. Uh, en onder andere dus die deep listening training. En de mindfulness en zelfcompassie trainingen. Uh-huh. Maar kern is gewoon aandacht voor de mens. En de mens in de zorg.
1: Ja, klopt. Ja, Ik, ik ben be- ooit begonnen als uh, communicatieadviseur en tekstschrijver. En dan word je ouder en dan kom je erachter dat eigenlijk uh, communicatie over luisteren gaat. En uh, luisteren naar naar jezelf, in jezelf, maar ook luisteren naar anderen. Daar heb ik nu mijn werk van gemaakt. Ja,
0: en wat wat is in jouw ogen de kracht van luisteren?
1: Nou, sowieso dat je, als je goed luistert, dat je uh, de ander beter begrijpt. We luisteren vaak, terwijl we al bezig zijn met onze eigen reactie. Terwijl als je luistert met de intentie om de ander te begrijpen, komt er een heel ander gesprek uit. -hmm. En het tweede is dat je misschien ook nog wat nieuws leert. Ik ben altijd weer verbaasd over, als ik in coaching zit bijvoorbeeld, je hebt al heel heel snel altijd dat je denkt van, oh, dat is het probleem. -hmm. Uh, En dat is vast de oplossing. En dat als je mensen de ruimte laat, uh, ze met hun eigen oplossing komen en dat is anders dan je van tevoren had verwacht. En altijd weer verrassend en leuk en, en vernieuwend. Dus je leert ook heel veel als je luistert.
0: Ja, en dus waarbij het belangrijk is om in het hier en nu eigenlijk te blijven.
1: Heel erg, ja.
0: En hoe kan het luisterend oor een zorgprofessional helpen in deze tijd, denk jij?
1: Ja, het belangrijkste denk ik van een luisterend oor is dat er geen agenda is. Dus dat, dat je niet de agenda hebt bijvoorbeeld aan het einde van dit gesprek moet die ander zich beter voelen. Of moet die zichzelf snappen of wat dan ook. Maar dat je echt alleen maar luistert om... Ja, het luisteren is eigenlijk de interventie. En de ander de, de ruimte biedt om in zichzelf te gaan ontdekken van... Hé, hey, wat heb ik nou eigenlijk nodig? of Wat is er allemaal bij mij? Ja. Die vraag van wat heb ik nou eigenlijk nodig hoeft nog niet eens gesteld te worden. Maar wat is er allemaal bij mij? En door stil te zijn en daar ruimte voor te bieden, eh, zorg je er eigenlijk voor dat dat die ander ook even stilstaat bij zichzelf. Dus dat is wat je je denk ik doet met een luisterend oor.
0: En het helpt dus als de zorgprofessional zelf daar leert stil bij te staan en dan kan die dat ook beter in het contact met patiënten en familie.
1: Het luisterend oor wat wij bieden als Compassion for Care is echt bedoeld om iemand zelf verder te helpen. Maar uh, als je als uh, zorgprofessional meer wil doen met luisteren, dan is dat inderdaad uh, de, de opbrengst die je krijgt. Dat je mensen uh, ruimte biedt om hun eigen proces in dat gesprek uh, te onderzoeken. In plaats van dat je uh, naar een bepaalde uitkomst uh, toewerkt. Ja. En in de zorg zal het vaak een combinatie van die beide zijn. Maar je merkt... Dus wat ik terugkrijg van mensen die de train, mijn training gedaan hebben, is dat ze zeggen van nou, ik hoef veel minder hard zelf te werken. Ik hoef niet de oplossing te bieden. De ander vindt eigenlijk zelf de oplossing en ik hoef eigenlijk alleen maar ruimte te geven aan dat proces.
0: En vanuit die meer rust kom je meer tot iets waar het ook de ander om gaat.
1: Ja, ik denk dat een eigen oplossing altijd beter zal werken... en beter zal worden opgevolgd... dan dat die is opgelegd door een ander of bedacht door een ander. Dus als je het hebt over therapietrouw... denk ik dat als de, de cliënt zelf kan bedenken van... hé, hey, hoe ga ik dat nou aanpakken... een betere is dan dat jij zegt van... nou, je kunt het beste zus of zus of zo. Want...
0: Ja. Het doet me ook wel denken aan de motivational interviewing... Ja. En ook wel aan de geweldloze communicatie. Daar zie ik wel wat overlapping, hè?
1: Ja, het heeft allemaal allemaal, uh, wel een een link bij elkaar. Maar maar deep listening is nog wat meer. En je werkt daar ook met met de energie die er tussen mensen stroomt... op het moment dat je met elkaar in contact bent. Uh, En dat gaat zowel over het managen van je eigen energie. Dus er zit in deep listening een element... Waarbij je kan zorgen dat je niet totaal uitgeput zo'n gesprek uh, uitkomt. Omdat je uh, je aandacht verdeelt tussen jezelf en de ander. -hmm. Eigenlijk een soort van stromende beweging. Maar je gaat ook, uh, omdat je jezelf openstelt en volledig in het hier en nu in je lichaam bent. ...zorgt het er ook voor dat je subtiele signalen in de energie van de ander kan opmerken. Zo is mij ooit overkomen in een gesprek met iemand... ...dat ik kon oppikken dat die persoon op dat moment last had van hartkloppingen. Dat voelde ik in mijn eigen lijf. Dat was trouwens wel heel eng, maar dat kon ik oppikken in mijn eigen lijf. Dus ja, het doet wat meer nog dan bij geweldloze communicatie... ...ben je vooral op zoek naar de behoeften van de ander -hmm. en hoe, hoe die vervuld kan worden. Maar hier hier is sprake van veel stilzijn. En hoogstens een vraag stellen als de ander daar zelf om vraagt.
0: Ja, en ik hoor ook een hele energetische afstemming daarin. Ja. En nou wilde ik jou graag spreken. Want toen ik jou vroeg en opbelde, zei je van... Nee, dan moet je even een van de coaches spreken die het luisterend oor bieden... aan de zorgprofessionals die jullie kunnen bellen in deze tijd. -hmm. Uh, Maar door telefoongesprek... uh, kwamen we erachter, misschien is het toch ook interessant om met elkaar in gesprek te gaan. Want wat jij al zei, er wordt heel veel veel geboden momenteel. Maar ik vind het toch ook interessant om met jou in gesprek te gaan. -hmm. uh, Omdat het begint bij goed luisteren. En alle -hmm. initiatieven die op dit moment worden geboden, die beginnen bij goed luisteren. -hmm. En ik dacht, daar kan ik met jou een prima gesprek over voeren. Maar wat horen jullie op dit moment bij Compassion4Care terug van zorgprofessionals? Kun je daar wel iets over zeggen? Worden jullie gebeld op dit moment?
1: Nou, het het aantal telefoontjes is nog redelijk weinig, merken wij. Het zal verschillende oorzaken hebben. Misschien weten mensen ons gewoon niet te vinden. En zorgprofessionals die in de frontlinie staan, in de ziekenhuizen, die worden over het algemeen al vrij goed ondersteund. Vanuit peer support, buddies, je ziet van alles daar georganiseerd zijn. Ook -hmm. psychologische diensten daar die gesprekken voeren. Maar wat we terug horen is vaak... Ja, even je hart luchten. Soms een specifiek probleem. Ik heb zelf ook wel gesprekken gehad met mensen die in de thuiszorg werkten en echt boos waren over uh, hoe ze hun werk uh, moeten doen.
0: Toch ook dat zij minder beschermingsmateriaal hebben en het risico wat ze lopen en hun patiënten.
1: Ja, en daarin niet serieus worden genomen. Uh, Iemand die gewoon thuis uh, was gezet omdat hij kritiek had op het beleid. Ja, en met de angst van straks ben ik, mijn werk, ben ik mijn baan kwijt, omdat ik zeg van ik wil zelf veilig zijn, maar ik wil ook dat mijn cliënten veilig zijn. Ja. Dus hele heftige, heftige situaties.
0: Er is gewoon een grotere spanning, ook bij de zorgmedewerkers.
1: Mm-hmm.
0: Met welke vragen bellen mensen jullie of met welke verhalen?
1: Ja, dat is heel verschillend. Het ligt een beetje aan wie, wie er belt. Soms is het om bepaalde gevoelens te bespreken. We hebben telefoontjes gehad van mensen die zeiden ik voel me zo schuldig. Want ik zit hier thuis op de bank niets te doen. Terwijl anderen heel hard aan het werk zijn en vertellen dat ze aan het verzuipen zijn. En ik snap het niet. Want ik ben gewoon beschikbaar. Dat zie je met waarnemers in huisartsenland bijvoorbeeld heel veel. Ja. Of mensen die zich bij die 20.000 horen. Die zich beschikbaar hebben gesteld om weer aan het werk te gaan in de zorg. Ja, ik ben een van hen. Ja, precies. Die, die dan zeggen van: en ze hebben me zo hard nodig, maar blijkbaar niet. Maar ook mensen die het hebben over uh, ja, boosheid, over uh, bijvoorbeeld iemand uit de thuiszorg, die zei: ik wil veilig kunnen werken, ik wil dat mijn cliënten veilig zijn. Maar toen ik daar wat over zei, ben ik thuis neergezet en waren ze boos op me. Uh, en het zal best dat ik misschien niet diplomatiek uh, genoeg heb uitgedrukt, maar ja, dit moet gewoon niet kunnen. Dus ja, heel verschillend. Allerlei gevoelens van onmacht, gevoelens van overweldigd zijn, uh, noem maar op. Het komt allemaal voorbij. Dus heel
0: divers. Dus ook echt uniek aan deze tijd: dat er, dat er zo'n spanning is en dat ook het beleid bij mensen verschillend effect heeft. Of mensen het ermee eens zijn of niet, ja. wat het oproept.
1: Ja. Ik denk dat het ook uit je, je eigen kopinggedrag gedrag uh, uitvergroot, hè? Uh, de een is meer geneigd om te gaan vechten, de ander die gaat uh, stil thuis zitten of uh, houdt zich gedijst en de volgende bevriest. Ja, het is, uh, als je, je moet behoorlijk goed in, sterk in je, in je schoenen staan, wil je in een crisissituatie goed overeind blijven en daarom is het ook zo belangrijk. Ja. Dat mensen goed voor zichzelf zorgen en dat het mogelijk is dat ze een gesprek voeren met iemand die hen misschien net weer eventjes een stapje verder kan brengen.
0: Ja, want jullie stonden daar al voor, voor deze coronacrisis, om om die bevlogenheid en die zelfcompassie, maar ook opvang naar medische incidenten. Dat zag ik allemaal op jullie website, om die te bevorderen, om om daar aandacht voor te hebben. Ja, Wat gun je iedere zorgprofessional extra nu in deze tijd van corona?
1: Wat ik hen gun is dat zij het inzicht zullen hebben dat wat ze doen genoeg is. En dat dat ze niet meer kunnen doen dan ze doen. En dat ze ze daar zich goed over kunnen voelen. In plaats van schuldgevoel moeten hebben of gaan piekeren of op wat voor manier dan ook. Want in een crisis kan je niet meer doen dan je dan je doet ja Ja.
0: en dat wou ik eerlijk zeggen van als er zoveel extra spanning is voor iedereen dan is goed luisteren vaak een extra uitdaging volgens mij
1: ja zie jij dat ook nou onder stress uh, presteert niemand uh, heel best natuurlijk dus als jij stress bent en je wordt ook nog gevraagd en je hebt de druk en je wordt ook nog gevraagd naar iemand goed te luisteren ja dat kan best een uitdaging zijn Plus dat mensen, als ze niet getraind zijn, toch de neiging hebben om te zeggen van, oh ja, dat heb ik ook. Hè? Dus dat je niet be- bezig bent met die andere ruimte geven, maar dat je ook je eigen verhaal erin ja. wil pleuren. En dat is nou juist niet de bedoeling als je luistert naar iemand die echt even zijn verhaal kwijt. moet mm-hmm. Dan doe jij er even niet toe, dan ben je dienend aan die ander.
0: Maar op die manier
1: doe je er wel toe, toch? Ja, doe je er heel erg toe zelfs. Ja, het is heel belangrijk wat je uh, je daarin doet. En dat is het fijne van even praten met iemand die niet je collega heeft belang bij. Uh, Die kan bang worden bijvoorbeeld als jij echt in paniek bent. Want die moet met jou samenwerken. Kan Kan je nog wel goed samenwerken als die ander zo in paniek is? of als die misschien wel over het, over het randje dreigt te gaan... oh jee, dan krijg ja. ik nog drukker. Dus er zit een belang. En thuis is er ook een belang. En als jij daar enge verhalen gaat vertellen... je wil niet dat het thuisfront zich onnodig zorgen maakt over jou. Dus dan is het heel lekker om met iemand te kunnen praten... die totaal geen belang heeft bij wat jij te vertellen heeft... behalve dan er zijn voor jou.
0: Ja, maar daarmee vind ik het ook zo mooi wat jullie bieden. Want ook al zal niet iedereen bellen... omdat ze ook andere wegen hebben... Um, de boodschap is wel dat het van belang is mm-hmm. en daarmee wordt het hopelijk ook normaler. Ja. Uh, dus eigenlijk wat jullie bieden staat nu extra in de aandacht volgens mij.
1: Klopt, ja. Wij, wij waren er best wel vroeg bij. Ik heb het nog even uh, na zitten zoeken straks. De, de tweede week van maart zijn wij al aan het de denken geslagen van hé, hey, wat zouden we kunnen doen, want we willen iets doen. En een van de eerste dingen die opkwam, uh, opkwam uh, toen uh, was uh, ja, dat luisterend uh, oor bieden. Dus dat dat hadden we in een vloek en een zucht uh, inderdaad uh, online staan. En dan zie je dat, ja, dat is dan de kracht van een kleine organisatie die snel kan handelen, blijkbaar. Dat uh, duurde nog wel even voordat dat bij anderen ook allemaal besproken, georganiseerd, online gezet en noem maar op was. Daar waren we wel heel blij mee. Dus wij delen ook alle andere initiatieven uh, op onze website. En daarnaast hebben wij ook uh, kleine dingetjes die je gewoon tijdens je werk kan doen. Hè? Dus tijdens het handen wassen, hoe kan je daar een rustmoment in bouwen? Even een wc-bezoek. Ja, op de wc. Als je op de parkeerplaats staat. Als je je beschermende kleding aan of uittrekt. Of überhaupt je werkkleding aan en uittrekt. Allemaal van dat soort momenten. Die je kan gebruiken om je neurosysteem tot rust te brengen en uh, dat helpt op een dag om momenten in te bouwen waarin je ja echt bewust even ja je lichaam uh, dat signaal geeft bij jezelf incheckt bij jezelf incheckt maar ook bijvoorbeeld een intentie zet voor je volgende handeling Dat zijn allemaal momenten waarop je ervoor zorgt dat je aan het einde van de dag minder uitgeput bent. Ja, en dat
0: las ik ook op de site. Een kleine verandering kan het hele systeem in beweging zetten. En dat is eigenlijk waar jullie al mee begonnen half maart.
1: Ja, maar dat is inderdaad. Wij bestaan nu tien jaar dit jaar. En toen we begonnen, toen was het woord compassie echt not done. Vies, bijna. Ja, dat wordt echt een wat een woord. Dus we hebben ons toen ons best gedaan om allerlei andere uh, woorden daarvoor te bedenken. En dan zie je op een gegeven moment staat het ineens in de visie van uh, Federatie Medische Specialisten. Dat compassie een van de drie belangrijkste waarden is voor een arts. En ja, dus stiekem hebben wij denk ik toch wel het een soort beetje salonveeig gemaakt. Mindfulness en zelfcompassietrainingen voor artsen, het begint steeds normaler te worden.
0: Ja, ik merk het ook aan de, de artsen die bij mij op de boot kwamen. Allemaal heroriënterende artsen die op hun carrière aan het reflecteren zijn. Wat wil ik? Bijna allemaal doen ze er wel of hebben ze al een training daarnaast gedaan? Die gaat over compassie. En ja. Ja, mensen zijn echt breder aan het kijken om die mens in de zorg of in de zorgprofessional weer aandacht te geven. Precies.
1: Precies. En het begint ook altijd bij jezelf. Hè? Want zorg is bij uitstek een relatiegericht beroep. Dus als jij niet goed in je vel zit, dan heeft dat zijn weerslag op de relatie met de mensen waarvoor je zorgt. Dus het begint bij heel goed voor jezelf zorgen en weten wie je bent en noem maar op. Maar... Je bent gewoon zelf instrument in al je contacten. Absoluut, ja. Ja, het
0: allerbelangrijkste instrument. En wat kan jullie stichting Compassion for Care zoal bieden?
1: Nou ja, we zijn een heel klein clubje, nog steeds volledig bestaand uit vrijwilligers die allemaal hun eigen drukke baan erbij hebben. Dus wat wij doen is, we hebben eigenlijk drie pijlers. We hebben verbinden, educatie en we hebben een tijd lang ook onderzoek erbij gehad. Dat is een hele moeilijke pijler, maar we proberen wel het onderzoek naar compassie en de zorg dat er is om dat beschikbaar te maken. Educatie gaat over, ja, we geven allerlei workshopjes, praatjes, kleine trainingjes op aanvraag. En het verbinden, dat is eigenlijk ons allerbelangrijkste, is heel veel kleinere bijeenkomsten voor mensen die geïnteresseerd zijn in een van de onderwerpen waar wij het over hebben. Bijvoorbeeld over zelfcompassie of uh, over luisteren of over uh, goed voor jezelf zorgen, noem maar op. Dus dat doen wij ook één à twee keer per jaar. Een leuke netwerkevent uh, met een programmaatje.
0: En hoe kunnen zorgprofessionals jullie vinden?
1: Onze website heet www.compassionforcare.com. Dus daar kunnen ze alle informatie uh, vinden, ook van ons aanbod op dit moment uh, tijdens de coronacrisis. En via LinkedIn ook. Facebook, we zitten uh, op Twitter.
0: En op de site is ook het nummer te vinden die mensen kunnen bellen, zorgprofessionals, die
1: even een luisterend oor zouden willen. Ja, er is niet een direct telefoonnummer. Het is de bedoeling dat je via e-mail even een afspraak maakt... voor een moment waarop je kunt bellen. Want we doen dat allemaal ook weer naast ons gewone werk. Dus we kunnen niet zomaar even gebeld worden. Ze kunnen eigenlijk via de site uitzoeken met wie ze willen bellen. Elke persoon die zich heeft aangemeld om als luisteraar op te treden... die heeft zijn eigen e-mailadres daar staan. Dus we houden de lijntjes kort. Ik denk dat dat ook de kracht is, dat de lijntjes kort zijn.
0: Ja,